0: Hey, qué pex mi bandita, los cinéfilos de chocolate, ¿cómo están? Espero que, que todo esté chido, estamos ya como en este proceso de entrando a la nueva normalidad Unos se, uno se van, unos se quedan, pero todos estamos con una incógnita no Una incógnita que es, ¿cuándo vamos a poder regresar al cine? Y en lo personal soy una persona que... En lo personal soy una persona... Obviamente que, pues, disfruta mucho de ir a las salas de cine. Disfruta mucho de eso y, pues, es difícil. Han sido días pesados, días dolorosos para mí. Pero siempre, siempre se puede. Hay opciones. Y el día de hoy vamos a hablar de, pues, cuándo vamos a regresar al cine y, y otras cosillas más. Siéntate. ¡Cállate y escucha! ¡Cinéfilos de Chocolate! El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Para mí es el mejor invitado que puede tener este programa. Su nombre es Chema Castro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? <risa> ¡Excelente! Bueno... Hoy no tenemos invitado como tal, pero pues siempre, siempre es bueno hablar un poquito de, de cine, hablar un poquito de las noticias que pasaron en la semana. Y es por eso que tenemos una noticia trágica, algo malo, algo triste que pasó en esta semana. Fue que anunciaron, para empezar, hace 15 días, por lo menos en México, anunciaron que Cine iba a abrir su cadena de cines, los iba a volver a abrir de hecho ya en algunos estados en pequeños eh, estados o pequeñas sucursales por así llamarlo se abrieron estas salas con películas como Sonic, Deadshot cosas muy interesantes que seguramente Sonic va a arrasar en la próxima entrega de los Oscars porque pues, es la única película que hemos visto este año que, que ha sido decente. ¿Qué otra hemos visto? Bueno, yo vi eh, El Hombre Invisible. Que la verdad era también una buena propuesta. Pero supongamos que Sonic es la que va a arrasar. Así como al paso que vamos. Y esta semana anunciaron que Tenet. Eh, la próxima película de Christopher Nolan. Ya no, ya no se va a estrenar en la fecha que tenía. Sino ahora se va a aplazar hasta el 31 de julio. Es, es trágico porque muchos esperábamos esta película. Muchos pensábamos que íbamos a poder ver esta película. Y la verdad es que no fue muy muy atrasado. Ya que creo que fue una semana o dos. Pero es, es un indicio de que tal vez en un futuro. Ni siquiera sea la fecha de estreno como tal. Y bueno, eh, Wonder Woman se fue hasta el 2 de octubre del 2020. Es decir, la vamos a estar viendo con... Black Widow o esas producciones que ya habían atrasado sus estrenos y yo creo que Atenet eh, con esta eh, cuestión de del tiempo, de la inversión y todas esas cosas pues eh, más que regresar el tiempo pues no sé cómo, cómo explicarlo, es, es de esas, de esas teorías eh, que, no, que no tienen explicación en, en el cine científico de Christopher Nolan, una incógnita pero bueno, vamos a, a ver qué pasa. Y la verdad es que me tocó ver en las salas IMAX. Pasaban un pequeño corto. Y se veía bastante, bastante prometedora. Pasaban una escenita por ahí. Que estaba muy buena. Y pues ni modo, vamos a tener que esperar un poquito más. Y esa es la otra cuestión. Estamos también eh, con esta noticia de que algunos cines van a abrir. Algunos cines no van a abrir. Por ejemplo, eh, pues... No sé, eh, también estaría muy chido que, que comentaran ¿Ustedes van a, a ir al cine? ¿No van a ir al cine? ¿Qué van a hacer? Porque yo en lo personal creo que es una idea un poco acertada Ya nos dijeron cuál va a ser la nueva modalidad Y yo creo que, que está muy buena, es una buena opción para ir al cine Pero conociendo a la bandita, conociendo a toda la racita mexa No creo que vayan a acatar esas normas sobre todo porque a mí me ha pasado que llegas al cine y es de, oye, carnal, yo tenía el T14, güey, te puedes quitar, porfa. Ah, no mames, güey, aquí abajo hay, está libre. O, o sea, tenemos esa poca cultura, ¿no? Y ya cuánto tiempo llevamos con, con las salas de cine, eh, con una distribución, pues por número, por letra, y hay mucha banda, hay mucha raza que todavía no le entra como en la cabeza, que pues tienen que respetar los lugares, ¿no? Hay también banda que va y llevan a 10 a eh, carnales ahí todos juntos, y yo creo que también es de esas personas, son de esas personas que compran el combo, que entran con la bolsa de, de los abritones, y que yo creo que va a ser difícil para ellos, ¿no? Pero yo creo que para, para los que son cinéfilos de chocolate y que nos encanta ir, ...y meter eh, algún café o algún este, producto que, que consumamos ahí... O, ...o vayamos simplemente a ver la película... ...pues igual y, y no nos va a afectar tanto... ...siempre recuerden, hay que apoyar, hay que apoyar a la banda... ...si tienes un tío, si tienes un primo que le vale gorro... ...y se va a meter al cine sin las medidas sugeridas... ...pues yo creo que hay que decirle, hay que decirle... ...oye tío, tío Ciruelo, por favor pues tienes que contribuir, tienes que contribuir, porque yo creo que es la única manera en la que vamos a poder disfrutar de nuevo, de nuevo, de una buena película, de una mala película también, ¿por qué no? Pero siempre se extraña, se extraña ir al cine. Y en esta cuarentena pasaron muchas cosas. Empezamos ya desde hace varios meses, años, no lo sé, ya no sé en qué día vivo, pero tiene mucho tiempo, mucho tiempo que empezó esta cuarentena. Y bueno, no sé qué, qué pasó por la mente de varios creativos. Supongo que pues empezaron a idear cosas, empezaron a, a producir bastantes cosillas. De hecho, hablando de Sonic, está ya en... Bueno, es, un, es una noticia que me contó eh, por ahí el primo de un amigo que, que vio la noticia en en la fuente de los deseos o no sé dónde, pero dicen que, que Sonic 2 ya está en preproducción, entonces vamos a ver qué tal, qué va a pasar por ahí. Y yo creo que hay muchas cosas interesantes que, que se empezaron a producir y a pensar en esta cuarentena. Obviamente sabíamos que íbamos a tener un documental, obviamente sabíamos que alguien iba a ser desde la comodidad de su casa ahí aplastado, algo que le diera la vuelta al mundo. Y los chicos de Aislados, si no mal recuerdo, son eh, unos chicos de, de México que hicieron un producto, pues yo, yo quisiera decir que bueno, ¿no? Pero la verdad es que está muy raro, está muy raro ese documental. Sobre todo visualmente, yo cuando vi el tráiler dije, ¡Ah, caray! ¿Qué pedo? Está muy chido, ¿no? Las tomas en dron, las tomas aquí aéreas, muy simétrico el pedo, muy chido todo, pero ves el primer capítulo y son 16 minutos de varias tomas así, ya cuando vas en el minuto 13 dices, ya chole, ¿qué pedo con esto, no? Ya muy creativo, muy artístico, pero enséñame otra cosa, ¿no? Y lo peor es que son cuatro capítulos, cuatro capítulos de aproximadamente la misma duración en la que, eh, pues, si no lo saben, hay varias personas de distintas partes del mundo que cuentan su situación en esta cuarentena. ¡Qué innovador! Yo creo que a nadie se le había ocurrido hacer algo así, yo creo que nadie se había tomado el tiempo, porque seguramente tenían mejores cosas que hacer que estar preguntándole a la gente cosas que ya sabemos, todos vemos en las noticias, todos vemos cosas, todos vemos eh, cuestiones en las que dicen no, pues es que la verdad no me dejaban salir, eh, no, pues la verdad que estábamos acá y, y estábamos encerrados y no nos dejaban salir y luego mandaron un avión por nosotros y en el avión nos trataron mal, nos pegaron, nos orinaron y la verdad que muy, muy lamentable esta situación. O la situación en la que el vato no le dio COVID y no lo atendían o varias situaciones, ¿no? Varias situaciones que ya sabíamos y que eh, pues se, se toman en este documental que busca el hilo negro de, de la situación del COVID en el mundo. Entonces, muchas felicidades a estos chicos por este documental tan innovador, ¿no? Sobre todo porque no salieron de casa. Y yo creo que ese es un buen punto, es un buen punto, ¿no? Que, que cada quien supo qué onda, y cada quien supo qué hacer. Obviamente yo creo que tenían un equipo creativo atrás de ellos y, bueno, si nos ponemos a ver los créditos, la verdad ya ni llegué a los créditos de, ni del primer capítulo. Y yo creo que si los vemos, ahí nos vamos a dar cuenta de quiénes sí le echaron la galleta a este proyecto. Pero yo diría que lo vean, lo vean porque para empezar es gratis y... Gratis hasta las puñaladas, ¿no? Entonces, denle una oportunidad. Eh, yo vi, la verdad, dos capítulos. Le adelanté, le adelanté al, al, al primero un poquito, más en la parte de que ya iba a acabar, porque siento que no te deja en saber... ¿Qué va a pasar en el siguiente capítulo? ¿Por qué? Porque efectivamente son situaciones que todo mundo conocemos. Que si prendes la tele, sabes qué pedo. Que si prendes, eh, si pones Facebook, sabes qué pedo. Entonces, por ahí yo creo que está la cuestión, ¿no? No te dejaban o no te daban nada nuevo. Ahí está el punto. Y, pues, siguiente detalle. Yo creo que, que aquí es cuando una persona se ve encasillada en el proceso creativo. Eran dos personas que, este, bueno, ya todos saben de quién hablo, obviamente. Y eh, eran dos personas que se dedicaban a hacer pendejadas en YouTube y de repente quisieron ponerse serios un poco, porque la verdad es que no, no le veo como, tampoco, es, o sea, es un tema serio, obviamente es un tema muy serio, pero pues yo pensé que le iban a meter como algo innovador, algo su toque, ¿no? Por ahí. Y la verdad es que me divierto más viendo los TikToks. De estos güeyes que... Pues viendo, ¿no? Pero eh, viendo el documental. Pero pues yo soy un simple mortal... Que hace un podcast para Spotify... Y nunca se va a equiparar a... A comparar con ellos, ¿no? Entonces es una simple opinión. Yo creo que si alguien la comparte... Está chido. Si alguien no la comparte... También está chido. Y es algo... Algo bueno, bueno, bueno. Por ahí este... Leí en Facebook de... Eh, de un amigo que decía que era... Eh, es más, lo voy a buscar. Permítanme un momento. Era, era muy interesante este, este comentario porque creo que resumió perfectamente esta, esta cuestión, ¿no? Porque efectivamente son... son eh, eh, vuelvo a lo mismo. Es un proceso creativo en el que... Pues igual y podían innovar, ¿no? Estando desde casa, yo entiendo que es muy difícil... Pero pues algo, si tan chidos son o si lograron algo en el pasado, eh, pues te vas por, ese, por esa rama, no sé qué, qué pasó por ahí, que sí, eh, la verdad voy a terminar de ver la serie porque también quien habla de, de cosas que no conocen, pero es muy difícil que, que repunte en los últimos Dos capítulos, porque aparte es súper es cortita esta, esta cosa. Y los capítulos son de 15, 16 minutos. Por eso les digo que, que sí la vean, porque pues la verdad, si les gusta, si les caen bien estos tipos, pues yo creo que se la van a pasar un poco bien. Siempre es interesante, siempre es interesante el saber qué, qué opina la demás gente. Yo creo que eh, también por ahí va, no que es cuando... Cuando nosotros nos preguntamos, wow, aquí en México eh, está pasando esto y qué estará pasando en otros lados, ¿no? Pero también te muestran eh, de plano soledad total. Te, te presentan aquí una película apocalíptica en la cual ya se está acabando el mundo y no hay nadie en la calle. Vénganse a dar una vuelta aquí a las canchas del de Infonavit de al lado y se van a dar cuenta de que la realidad es otra. También por ahí hubieran indagado, ¿no? Hubieran visto qué onda y que efectivamente están pasando cosas en, porque también no creo que los europeos sean muy refinados o si son así perdóname eh, amigo europeo que seguramente no está escuchando esto pero si este sí si dices como no manches no o sea sí eh, sí si, si es como una realidad que es muy muy fresilla de repente entonces eh, tengo, tengo mis dudas con, con este documental. Estuvo muy chida la difusión. Creo que el arte que, que muestran está, está coquetón. Y pues yo creo que también por ahí, por ahí va todo. Vi que algunos influencers... Yo como no soy influencer... No me dieron ni mergue. Pero eh, vi que alguna bandita le estaba llegando... Un paquetito por ahí de... Pues de golosinas y cosas por el estilo para... Eh, que disfrutaran la, la película, estuvo, estuvo muy, muy chido, y les voy a, a leer, porque ya encontré aquí, eh, mi amigo Carlos Sánchez Hernández, para que no me, no me digan que no lo menciono, eh, puso, uno no los baja de pendejos, pero no lo son, pendejos son los que lo siguen y ven su contenido, aquí básicamente vamos a ver un documental de youtubers que lo tienen todo, quejarse por absolutamente puras pendejadas. Y la verdad es que sí, ¿no? Es como el chavo este que se impresionó cuando vio que podía hacer hamburguesas desde casa y wow, qué chido, ¿no? Entonces yo creo que, que está, está muy cagado esto, esta, este comentario. Y pues espero, espero por ahí, eh, si alguien quiere debatir, si alguien quiere inventarme la madre o algo, estaría muy chido. Si alguien ya lo vio completo, si alguien este, también se aburrió como yo. Pues es, es bonito, ¿no? Pero pues esperemos que nos abran los cines, que podamos ya entrar al cine, que podamos por lo menos ver algo ya diferente, ya chole, ¿no? Porque hasta estos güeyes, eh, pues no, no la verdad es que no, no innovaron nada. Y pues así, así terminamos el día de hoy. Express, express porque eh, es como un capítulo del, del documental. 16 minutitos y ya. Bueno... Pues espero que, que nos sigan por ahí y pues nada, que la fuerza los acompañe o que los acompañe quien quieran, pero que los acompañe el cubrebocas siempre. Adiós mis cinéfilos de chocolate.